0: Ja, Hallo, herzlich willkommen zu einer verspäteten Folge Kimzüge. Hallo, Fenrir. Ja, sei seid mir gegrüßt. Äh, ich bin ja fit. Genau, du warst krank und deswegen gab es keine Folge und ich habe leider verpennt, euch das mitzuteilen. Ja, aber äh, vielleicht ist es ja jetzt eine Überraschung, ich hoffe eine positive und wir können jetzt in diese neue Folge starten. Ja, und wir haben sogar so ziemlich ein Thema, auch wenn ja, es... Wenn so muss so halb gespielt auch mit drin ist. Denn du wolltest über die Kombination Worker Placer und Deckbilder reden. Da haben wir mittlerweile ja. drei Vertreter jetzt gespielt. Gar nicht so lange ja. her. Bot sich jetzt irgendwie so in meinem Kopf an, weil wir jetzt eh... Äh,
1: also ich für mich wäre jetzt in der Folge das äh, gespielt halt Endless Winter und äh, Dune. Mhm. Und äh, ja, Gott, dann nehmen wir Anna mit rein und dann haben wir, können wir nochmal über alles im Ganzen reden quasi.
0: Ja, generell... Dachte ich mir so. Ja, ist ja auch eine gute Idee, so, dass man das mal so insgesamt und generell bespricht. Wie gefällt dir so die Kombination? Ja, ich äh, bin noch ein
1: äh, bisschen zwiespältig. Also grundsätzlich mag ich beide Mechaniken sehr, sehr gerne einzeln. Bei den... Kombination habe ich jetzt äh, Licht und Schatten gesehen. Licht und Schatten. Ich habe in die Finsternis geblickt. Genau. In das Antl des Antlitz des äh, Graboiden, auch wenn die da anders heißen.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich würde mal sagen, mir gefällt die Kombination generell sehr gut. Also, alle Spiele, die das so angegangen haben, haben mir äh, angegangen sind, haben mir zugesagt. Ich weiß nicht, ob alle mir gleich gut gefallen und sie machen ja auch Sachen anders. Ja, ähm, wolltest du dich dazu äußern erstmal, was die jeweils anders machen oder soll ich das tun? Ähm, starte ruhig mal. starte ruhig, ich starte mal. ruhig mal. Ja, tatsächlich ähm, würde ich mal sagen, diese Verschmelzung ist ja bei diesen drei Kandidaten unterschiedlich eng. Also ich würde mal sagen, von allen ist Arnak der lockerste Kandidat. Denn man hat zwei Arbeiter und man hat eine Menge Karten und man kann auch jeweils einzeln mit denen was machen. Das heißt, man hat zwei Worker-Placer-Aktionen und äh, zwischendurch oder hinterher oder vorher in der gesamten Runde kann man eben auch noch Aktionen über seine Karten triggern oder ähm, sonst wie. Man hat ja noch freie Zusatzaktionen und ja, auch da benutzt man die Karten mitunter, um eben die Aktionen zu bezahlen. Die brauchen ja auch äh, gewisse Ressourcen und die hat man auch auf den Karten drauf. Und man muss ja auch ähm, diese Reisekosten sozusagen bezahlen. Aber das muss man nicht zwangsläufig mit Karten machen. Das ginge ja auch anders. Man könnte sich ja, ja auch dann so einen Charterflug kaufen oder was weiß ich. Das heißt, die sind doch, bei, wenn man es jetzt so als Wenn-Diagramm darstellt, ist die Schnittmenge der beiden da am geringsten. Also es gibt mhm. halt viele Aktionen, die kannst du nur mit einem mit dem Workerplacer machen und viele, die kannst du halt eben auch nur mit den Karten machen. Und einige macht man halt mit beiden ja, man ist dadurch deutlich flexibler und kann eine ganze Menge noch machen. Die Runden dauern mitunter auch unterschiedlich lange, denn äh, wenn jetzt der eine schon mal fertig ist, dann zockt der andere noch fünf Züge, weil er doch so viele Karten auf der Hand hat oder sonst was machen kann. Ja, und äh, das Ganze sieht dann bei Endless Winter oder Dune eben anders aus. Ja, als zweites würde ich dann mal Endless Winter sagen, da ist äh, das schon ein bisschen enger. Da kann man aber, da macht man auf jeden Fall nur Workerplacer-Aktionen, da ist der Fokus auch drauf und die Karten benutzt man eben, um diese Workerplacer-Aktionen zu pimpen, aber man braucht sie auch nicht zwingend. Man kann ja auch diese zusätzlichen Aktionspunkte zum Beispiel mit Fleisch oder Nahrung bezahlen und Werkzeuge hat man ja auch als Ressource, um das auszugeben. Mhm. Ja, und äh, dann, wenn man es halt besonders stark haben möchte, kann man noch über die Karten mehr Aktionen machen. Da funktionieren die Karten ja dann eben ganz ähnlich dann wie später auch bei Dune, so dass man in einer Abschlussphase sozusagen dann, die dann allerdings nach den ganzen Workerplace-Aktionen kommt, kommt bei Dune ja auch, genau, ähm, dass man dann eben die Karten, die man noch auf der Hand hat, abspielen kann, nicht muss, kann, ist man auch ein bisschen flexibler, um dann eben ähm, für die nächste Runde sozusagen zu bieten, wer als Erster dran ist und noch ganz viele Aktionen zu machen. Das ist ja auch nicht zu verachten. Also da, da ist eine ganze Menge drin. Und ähm, ja, da kann man schon sagen, ist ein bisschen enger, vor allem der Fokus ist mehr auf den Workerplacer. Aber ähm, ja, das Dune treibt das natürlich auf die Spitze. Da braucht man ja die Karten mitunter, um eben seine Aktion überhaupt machen zu dürfen, die man mit den Workern da ausführen will. Man muss eben das passende Symbol auf der Karte haben. Hat man das halt nicht gezogen, dann gibt es halt die Aktion in der Runde nicht. Oder aber natürlich, man kann ja noch Karten nachziehen mit gewissen Aktionen, da hat man vielleicht nochmal Glück. Dann Das war das, was man mit dem zweiten oder dritten Worker machen kann. Ja, da ist quasi ähm, das Total, da ist da, da quasi der Worker Placer im Kartenring mit drin. Du kannst keine Aktion ohne Karte machen mit den Workern. Das geht einfach nicht. Aber du kannst die Karten hinterher eben auch jenseits der Worker eben nochmal nutzen. und du musst sie auch nutzen in diesem Fall. Also du musst alles abschmeißen, was du auf der Hand hast, um dann eben neue Karten zu kaufen oder deinen Krieg zu, vers zu äh, verbessern. Aber wenn du damit nichts anfangen kannst, ja Pech gehabt. Du kannst auch nichts in die nächste Runde retten. Ja, deutlich also am, am engsten gefasst und ähm, restriktivsten wie auch immer. Mir gefällt es sehr gut, aber du siehst das, denke ich, mal anders.
1: Ja, ich äh, erstmal grundsätzlich äh, würde ich sagen, hast du das sehr treffend zusammengefasst. Ähm, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders akzentuiert. Äh, für mich ist es eher so die Frage, ähm, bei den anderen habe ich das Gefühl, da spielen zwei Mechaniken eventuell nebeneinander, teilweise fast schon gleichberechtigt. Und Dune ist halt so ein bisschen... Ich, ich sag's mal provokant. Ich steig mal mit einer provokanten These ein. Dune verbindet das Schlechteste vom Workerplacer mit dem Schlechtesten eines Deckbilders.
0: Wow. Wie kommst du dazu? Was, Was ist, bei, ist denn das Dune Schlechteste bei ähm, den Sachen? Das muss man erstmal definieren jetzt. Was ist das Schlechteste an einem Workerplacer? Das Schlechteste
1: bei einem Workerplacer für mich ist, wenn die Felder sehr nichtssagend sind und es wenige für mich in dem Moment sinnvolle Felder gibt. Plus, wenn der Fokus zu sehr auf einem Wir kämpfen um Felder liegt. Ich mag Workerplacer am liebsten, wenn sie einem gewisse Freiräume geben. Vielleicht sogar, dass man, ähm, ich sag mal, wittikalischer. Es gibt mehr als ein Feld. Es gibt auch zwei also es können auch zwei Leute dasselbe Feld benutzen, aber der eine hat einen Bonus dabei. Das mhm. ist dann mehr so das, was zum Beispiel Endless Winter dann macht. So dass du hast bei den Workerplacern, da sind sehr, sehr wenig Felder, aber du, ne, da ist auch der Fokus nochmal ganz anderer letztendlich, weil da geht es ja eigentlich auch eher um dieses Board entwickeln, also, ne, dich auf einem Feld ausbreiten, unter Siedlung bauen. Also, das mag ich nicht besonders bei Workerplacern, wenn die zu eng gefasst sind und es für meinen Geschmack zu wenig sinnvolle Felder gibt, die auch zu schwer zu bekommen sind. Also, die, die, die spannenden Aktionen, die am, am linken Rand, das Problem bei Dune, ich bin, auch thematisch da nicht drin muss man vielleicht dazu sagen also ich glaube wenn man eher so ein bisschen thematischer in Dune drin ist vielleicht macht es dann noch ist das dann packt das dann ein bisschen mehr ähm, für mich waren das halt gute felder links am rand der rest ist so geht so waren zwei drei felder wo ich sage die würde ich eventuell mal nehmen wenn ich in die bredouille komme. also ganz klar fokus äh, wenig worker placer der ist ziemlich rudimentär eigentlich klar deckbilder beim deckbuilding eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, ist dieses du schmeißt immer alle Karten weg und ziehst immer wieder voll auf. Warum? Lass mich doch die Entscheidung treffen, ob ich Karten behalten will, in die nächste Runde nehmen will.
0: Hm? Und
1: gib mir die Möglichkeit, eventuell vielleicht sogar irgendwie mehr Karten, dann, ne? also irgendwas, irgendein Mechanismus, dass ich mehr Karten ziehen kann, wenn es ein reiner Workerplacer ist. Äh, dann eine Sache, das machen die allerdings alle leider so, ähm, was ich eigentlich auch nicht mag beim, äh, bei, 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 beim Deckbilder, wenn die Karten, ich sag mal, zufällig ausgelegt sind und im Grunde einzigartig. Bei Dune sind die Karten mehrfach drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Aber ich finde es wesentlich schöner, wenn du einen Stapel hast, wo du sagst, da ist diese Karte. Kauf sie dir, solange sie noch da ist. Und wenn sie weg ist, ne, muss man, ist halt so ein bisschen der Kampf drum, wie viele kriege ich davon in mein Deck, wie viel möchte ich davon in meinem Deck haben. Das stört mich. Und bei Dune, wenn der Fokus schon so sehr auf Deckbilder liegt, dann hat Dune für meinen Geschmack viel zu wenig Möglichkeiten, Karten loszuwerden. Ich finde, da, da fehlt dem Spiel einfach eine Möglichkeit, Karten wieder wegzuschmeißen.
0: Hat es doch.
1: Hat... Jaja, es gibt, es gibt sie. Es gibt ein Feld, ein Workerfeld und es gibt Karten, die es ermöglichen. Ich hatte jetzt das Pech, dass ich da relativ wenig Möglichkeiten hatte. Es, es fühlte sich für mich beim Spielen echt sehr, sehr limitiert an, insgesamt. So dieses, okay, ist eigentlich im Grunde kann ich dir jetzt schon sagen, was ich bis zum Ende des Spiels machen werde. Ähm, mal gucken, ob noch was kommt, aber ich brauche weder Karten noch mehr. Ich will gar nicht mehr Karten haben. Die, die ich habe, sind gut. Es müssen nur die richtigen kommen. Ich möchte im Gegenteil ich möchte ich noch ein paar Karten loswerden. Da müsste jetzt schon was richtig Gutes noch kommen, was ich kaufen möchte, das irgendwie besser ist als das, was ich eh schon habe. Mhm. Und bei den Worker-Aktionen war es eher so ein, okay, eine Worker-Aktion nehme ich. Die zweite würde ich am liebsten... Ich habe sie tatsächlich relativ häufig weggelassen, weil ich einfach meine Karten brauchte, um andere Sachen
0: zu machen. Ja, es, überraschenderweise hat es sehr gut funktioniert. Ne? Also, du hast dir weder den dritten Arbeiter gegönnt, noch immer dein Maß voll ausgeschöpft, sozusagen, mit den Zweien. Ja, dafür hattest du eine gute Kartenkombo dann für diese ähm, Aufdeckphase, dass du darüber ja auch sehr viel. Was äh, hast du? Du hast Geld generiert damit, ne? Geld ich habe Geld, hab Geld
1: generiert und habe mir die
0: Sandwürmer geholt genau, das hast du auch noch gemacht genau, diese Punktekarten ist nicht, ist nicht verkehrt, Das ist eine gute Strategie was man also, freut mich auch dass was auch funktioniert, dass man auch darauf gehen kann und du sagst da auch jetzt was Schönes du hast da bei den Spielen also bei den beiden, also nicht bei allen bei Anak nicht, aber bei ähm, sowohl bei Dune als auch bei Endless Winter gibt es durchaus Karten, die als Vorrat ausliegen ne? also bei Dune sehr limitiert eben diese Punktekarten und äh, diese, ähm, diese ganz 0815-Standardkarte, die so diesen Gesandten, den du da ja. kaufen kannst, die andere kriegst du ja nur über eine Aktion, die da als Vorrat liegt. Diesen Joker. Stimmt. Das äh, geht mir auch noch durch den Kopf, das hätte
1: ich erwähnen sollen. Also es ist bei, bei Ende des Winter zum Beispiel ja auch diese Arbeit, ja, wie die, die
0: Stammesmitglieder,
1: Stammes Stammes ne? genau. Ja, die fand ich auch so so lala, so lala. Da ich mir auch so gedacht habe, ich mag es bei, bei Deckbildern eigentlich immer sehr gern, wenn du so das Gefühl hast, da möchte ich noch zehn Karten von haben. Da auch noch. Da auch noch. Dass man halt wirklich so eher die Limitierung sieht, in wie viele sind jetzt noch sinnvoll. Also macht es noch Sinn, noch eine mehr davon zu nehmen? Und da war es eher so ein, boah, ganz ehrlich, der ist jetzt vielleicht einmal ganz witzig, aber will ich den wirklich zweimal im Deck haben?
0: Ja, du musst da anders an die Sache rangehen. Da du ja da die Sachen, die du kaufst, häufig direkt auf die Hand nimmst, können sie dir ja sogar noch mal im selben Zug was bringen und da ist es auch nicht verkehrt, sich sozusagen den Stamm ja groß zu machen und die bringen ja auch was in in dieser ähm, Sonnenfinsternisphase, wenn du dann die quasi auslegst, machen sie im Prinzip noch mal Aktionen, du kannst zum Beispiel neue Siedlungen mhm. gründen und dann mit denen noch rumwandern, bevor völlig die dann äh, Punkte geben, sogar noch Ja, ja. völlig richtig aber ich fand, im Vergleich sind auch die Karten die da sonst noch ausliegen die sind doch ja, viel, viel lustiger. Ja, natürlich. Diese mächtigen Sachen, die Errungenschaften, klar. Aber auch da nutzen dir natürlich dann die Arbeiter. Ich nehme sie, nein, ich darf sie nicht Arbeiter nennen, die Stammesmitglieder. Denn die Arbeiter sind ja auch deine Spielsteine da. Die Stammesmitglieder nutzen die ja auch mitunter allein deswegen, weil du vielleicht zwei Errungenschaften ausspielen willst. Du musst ja irgendwann deine Karte abschmeißen. Dann nimmst du die halt dafür. Also es ist nicht ah. schlecht, da ein großes Deck zu machen und man kann da auch viel nachziehen oder eben für die Runde sich nochmal neue Karten holen also da ist quasi das ist eher so ein Deck aufblähen ne? nicht so ein ja das, das ist irgendwie konstruieren ja das, ich, ich, es geht gar nicht darum dass jetzt
1: gut oder schlecht ist äh, aus Spieldesigner Sicht sondern eher ob mir das Spaß macht oder nicht ich, ich komme halt Deckbuilding ist für mich halt immer so diese Quintessenz dessen was ich bei Magic immer am meisten gemocht habe sich zwei Tage Gedanken darüber machen, ob man 19, 20 oder 21 Länder spielt. Ja,
0: da musst du aber eher ein Living Card Game spielen, wenn du das so ähm, haben, willst, wirklich. Ja,
1: aber ich finde zum Beispiel in Dominion oder so, macht das viel, viel besser, was das angeht. Ich meine, ist jetzt natürlich auch ein reiner Deckbilder und ist ja auch wirklich einer der der fluffigsten Deckbilder, was das angeht, vielleicht. Ähm, nur es so, ist halt, klar, ich finde, wenn man beim beim Deckbilder, es kommt irgendwann auch mal Dominions in den Kopf, dass man sagt, okay, wie, wie, wie ist denn, wie macht es denn der Urgroßvater des Genres so ungefähr? <lacht> ach, ist so, ist irgendwie ich würde mir persönlich wünschen, deswegen finde ich eigentlich, deswegen fand ich das am Anfang ganz sinnig, was du erzählt hast, Es spiegelt vielleicht auch so ein bisschen meinen Geschmack dann wieder, äh, warum ich jetzt zum Beispiel Dune, also jetzt zu behaupten, es wäre ein schlechtes Spiel, ist übertrieben. Es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Ich persönlich finde es jetzt nicht besonders besonders. Also für mich ist es eher so ein ja, wa warum soll ich das spielen, wenn ich eins von den anderen beiden spielen kann, die ich definitiv deutlich besser finde? Ähm, wahrscheinlich ist es auch so ein Spiel, wenn wir das jetzt nicht vier, fünf Mal spielen, habe ich im Jahr vergessen, wie es funktioniert und was da überhaupt so passiert ist. Also da ist so relativ wenig bei mir hängen geblieben von. Ähm, ich mag glaub, ich finde, glaube find glaub ich, die Idee ganz witzig, wenn man die beiden kombiniert, dass man die gleichberechtigt nebeneinander als zwei verschiedene Mechaniken lässt, dass sie nicht ineinander verwoben sind, dass ich nicht das eine für das andere brauche, sondern dass ich mich quasi entscheiden kann, möchte ich eher das eine, möchte ich eher das andere oder mache ich eine Kombination aus beiden?
0: Das hast du bei Anak?
1: Deswegen finde ich anak wahrscheinlich auch am besten von den dreien.
0: Ja, tatsächlich. Mir gefällt anak auch gut, klar. Ich finde es mit diesem Rennaspekt da drin, also dieser Wettlauf auf der Forschungsleiste, das kriege ich nie so ganz rein. Das ist einfach nicht so meins. Da, ich weiß zwar, das <lacht> muss ich machen, das ist eigentlich mein Ziel, ja. dennoch tausend andere Dinge, weil ich dir denke, ja, aber dann, wenn ich das mache, dann wird das ja hinterher viel schneller funktionieren und so. Ja, voll. Wer erforscht, äh, ne, da profitieren dann die anderen vor dem nächsten Zug, wenn man neue Sachen da aufdeckt. Ne, also, aber ich, es ist ein gutes Spiel, klar, und es gefällt mir auch gut. Das Limitierende, was Dune sozusagen macht und ja, das gefällt mir sehr. Also das haben die anderen ja nicht so. Da ist man sehr frei. Und ähm, bei Tune fühle ich mich am ehesten wie bei einem Worker Workerplacer, weil man da den Konkurrenzkampf um diese Felder am stärksten spürt, der ja noch verstärkt wird dadurch, dass du nicht, du hast ja nicht mal die komplette Auswahl, die jetzt theoretisch da wäre, sondern du wirst noch zusätzlich ja. durch deine Handkarten limitiert. Und auch da musst du natürlich dein Deck danach aufbauen, dass du dann auch in den zukünftigen Zügen ähm, da immer das machen kannst, was du willst. Und das finde ich einfach wunderbar. Also es gefällt mir herausragend gut. Mir gefällt auch an eben dieser Konflikt, ja, der sehr abstrakt gelöst ist, aber es ist ja im Prinzip nur ein Bieten während der Runde. Wie viele Truppen schicke ich in den Kampf? Und dann kann man halt auch so ein bisschen taktieren mit den ähm, kleinen Karten, dass man dann eben sagt, oh ja, jetzt schicke ich nochmal drei nach oder aber, ha, ist egal, ich schicke jetzt mal wieder vier zurück weiß jetzt nicht, ob es eine Karte gibt, die vier zurückziehen kann. Ich glaube drei. Aber dass man dann eben noch so eine kleine Veränderung machen kann. Und dazu natürlich, die aufgedeckten Karten können ja auch nochmal Kampfstärke bringen. Und ich habe auch schon erlebt, gerade gegen Ende, wenn es dann auch im, mit Punkten belohnt wurde, dieser Kampf, dass da so nochmal richtig rausgehauen wurde. Also um immer wieder hier noch eine Karte, ah, okay, ich nochmal eine und dann wieder. War, war sehr spannend. Also durch, durchaus ist es ja simpel. Da passiert nicht viel. Aber das, was passiert, ist spannend. Ich mag das. Und ich, ich bin, also ich finde auch, das ist, das ist völlig in Ordnung.
1: Also, den Part mochte ich auch ganz gerne, ne? Dieses äh, es ist eine sehr, sehr schöne Variante, gerade in so einer Art Spiel so einen Konflikt darzustellen, dass man sagt, okay, das ist halt quasi so ein, so ein Bieten, was da jede Runde läuft. Du kannst dich während des Zuges darauf vorbereiten, du kannst halt noch so ein paar Sachen in der Hinterhand haben. Das fand ich echt tatsächlich auch ganz witzig. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen die, die, die Belohnungen können natürlich sehr unterschiedlich ausfallen.
0: <lacht> ja, aber die sind also ja... Also auch, auch innerhalb, innerhalb
1: der Phase aber auch, finde ich. Ne? Also, ja, auch
0: das, natürlich, klar, äh, aber ich, du siehst ich es fand, dann ja.
1: Aber es ist ja völlig okay, es ist ja das tatsächlich dann auch ein schöner Aspekt, dass ich sagen kann, okay, die Belohnung juckt mich nicht, äh, macht ihr mal, ich spare meine Kräfte für irgendwas, was mich vielleicht dann mehr interessiert. Ne?
0: Genau, man weiß ja ich in fand, etwa, was kommen könnte.
1: Ich fand halt... Ähm, was das angeht, finde ich Dune halt doch irgendwie sehr eindimensional. So von, vom, vom, vom Ziel her so. habe ich gesagt, ja cool, du willst halt deine, was waren es, 10 Punkte, 12 Punkte? zehn war es, glaube ich, der, der Trigger fürs Ende. Es ne? gibt
0: 10 und 12 Varianten, also es gibt halt das ja. epische Spiel, wo du auf 12 spielst und dann eben auch diese Zusatzkarte hast, die dir dann auch erlaubt, Karten aus deinem Deck zu schmeißen. Also was ich äh, grundsätzlich eine schöne Idee finde. <lacht> äh, genau. Genau. Ähm,
1: ich habe ich hab das am Anfang noch so gesessen und gedacht, Punkte. Wo sind die Punkte? Also, wo, wo, wo kriege ich die? Ich habe mich so ein bisschen im, im gelassen Gefühl von dem Spiel. Da mhm. jetzt so, Wenn man dann so die erste Partie hinter sich hat, dann weiß man, okay, das könnte vielleicht was sein, wo du drauf spielst. Da krieg, kriegst du Punkte. Ähm, aber es ist irgendwie so, dass so das Gegenteilgefühl von einem Punktesammert. <lacht> es ist halt wirklich so, okay, ich könnte die Aktion machen. Ich könnte da jetzt 700 verschiedene Ressourcen, die das Spiel gar nicht hat, aber ich könnte jetzt Spice sammeln ohne, ich könnte Geld sammeln, ich könnte das machen, aber irgendwie, wo will ich eigentlich
0: hin? Das,
1: das fühlte sich immer nur so, so wie so ein sinnloses im Kreis tauschen von Ressourcen an, ohne irgendwie ein wirkliches Ziel vor Augen zu haben.
0: Ja, du möchtest natürlich äh, ansehen bei den verschiedenen Fraktionen sammeln, da gibt es Punkte und die kann man sich ja auch mitunter abjagen, was ich auch sehr schön finde, macht die Sache auch nochmal spannender. Ja, dann für Belohnungen bei Kämpfen und nochmal zwischendurch Möglichkeiten, sich Punkte irgendwie zu erkaufen, also irgendwann gegen irgendwas einzutauschen, hier und da mal. Und ja, das und die Sandwurmkarten natürlich, die geben mir auch Punkte. Aber ansonsten, ja. das ist schon sehr limitiert. Ja, klar, das stimmt schon. Das ist etwas ja. enger gefasst. Äh, Endless Winter, jetzt so auf mal darauf zurückzukommen, da habe ich überhaupt nicht so diesen Workerplacer-Aspekt also diesen Druck gespielt, weil ja jeder alles besetzen kann. Du kannst ja sogar ja, mit ja, deinen eigenen Bonus. Mehrfach dieselbe Aktion machen. Ja, ja. Aber der Bonus ist natürlich schon manchmal sehr ja, nice natürlich. to
1: have. Ne? Also ich habe oft genug da gesessen und gesagt, okay, ich mache die Aktion jetzt nicht, weil ohne Bonus macht die jetzt für mich keinen Sinn. Also ja. es fühlte sich häufig schon so an, dass ich mich in meinem Zug belästigt gefühlt habe, weil ich den Bonus nicht bekommen habe. Aber halt ähm, nicht so, dass man sagen könnte, okay, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Also dann mache ich die Aktion halt ohne Bonus. Okay, dann ist der Zug nur halb so cool, aber es ja. geht. Ähm, ich finde bei Endless Winter, also, wenn ich mal so die Komplexität für mich persönlich beurteilen würde, würde ich sagen: Endless Winter ist wesentlich komplexer vom Spielablauf her, von den Möglichkeiten, die man hat, von den Plänen, die man haben kann. Und ähm, weiß ich, ich nicht find, so. Ich finde ja. halt, diese, dieses, das, das Board, der Bordaufbau also, ist irgendwie ein bisschen wie Siedler. Ähm, ja, das trifft hier tatsächlich zu, ja. Das ist ausnahmsweise mal richtig. Und ich mag Siedler halt sehr. Also, gerade diesen Teil von Siedler liebe ich halt. Das halt das. Also, die, ich war auch nie großer Fan von der, vom Ressourcenmanagement vom Siedler. Aber dieses sich auf so einer Karte langhangeln, eine Route bilden und dann da am Ende ein Dorf hinsetzen, das ist das, was mich immer so geflasht hat an Siedler. Und das ist halt in Endless Winter drin. Es, äh, ist etwas halt, anders, ich, aber ja. Etwas anders, klar, aber ne. Ja, es ist also, Ende Winter hat mich, was das angeht, wesentlich mehr überzeugt. Ne? Weil ich da halt, also da, da, da brenne ich wirklich drauf, da würde ich am liebsten gleich eine neue Partie noch spielen. Weil bei Jung ist es eher so ein, oh, wenn es nochmal jemand spielen will, also wegen mir bräuchte man es nicht nochmal am Tisch bringen.
0: Okay, weiß ich ja Bescheid. Äh, gut, dann können wir noch ganz viele Erweiterungen ausprobieren, die ja dabei waren. Vielleicht auch mal das Mammut mit reinnehmen, das ja Bauplätze blockiert. Genau, also. haben ja, wir eigentlich den Räuber mit. So in etwa, ne? Ja, der Räuber Jetzt hat ja eher die, die Ressourcen auf einem Feld blockiert. Oder hat er die, der hat nicht die komplette Stadt, der hat nur für die eine Region das weggemacht, ne?
1: Der, der hat für das eine Feld, da gab es kein Einkommen.
0: Genau. Da ist das ja dann eher so, dass das, das, funktioniert eher, das funktioniert eher wie die Ritter, oder? Bei Siedler. Die du dann quasi hinschicken kannst, um zu sagen, ja, hier, der Platz ist blockiert. Und ähm, dann könntest du es ja hinterher weiter wegschicken, um dann da selber zu bauen oder so. Ja, genau. Ja. Also du äh, du bewegst das Mammut mit den normalen Bewegungspunkten, wo du wieder auf deine Siedlungen, nicht die Siedlungen, also, sondern die, gesagt, die Lager bewegst.
1: Das Mammut blockiert nur Bauplätze oder das Mammut blockiert Einkommen auf den Feldern, dann Bauplätze?
0: Ich äh, muss man mal genauer, du, in erster Linie glaube ich, blockiert es die Bauplätze, weil es ja drauf steht. Achso, okay. Na, nee, aber, dann, dann hast du
1: recht, dann ist es äh, Ritter, nicht Räuber.
0: Ja so. Ja, aber auch die, du hast ja auch dann unterschiedliche Stammesmitglieder, die man dann austauschen kann. Schade, dass es nicht äh, die Option gibt, beide zu nehmen. Also dass du dich dann sogar entscheiden kannst, will ich die Schamanin oder die Heilerin, sondern du musst dich für eine Partie entscheiden, ja. nur Schamanin, Und, nur Heilerin.
1: Meine, rein theoretisch spricht ja nichts dagegen, einfach mal zu probieren, zu sagen, komm, wir machen es mal als Hausregel, wir geben beide Stapel hin.
0: Ja, damit ist ja. man zumindest flexibel. Also warum nicht für Leute, die es flexibler mögen? Ja. Vielleicht ist es,
1: was, was natürlich äh, noch am, auch so ein bisschen mit reinkickt, ist natürlich am Ende auch wirklich die Frage, mit welchem Thema man am meisten anfangen kann. Also abstrakt sind sie alle in, in gewisser Weise. Ich, wenn ich es raten würde, was Abstraktheit angeht, würde ich sagen, am wenigsten abstrakt fühlt sich vergleichsweise tatsächlich äh, Endless Winter an. Ähm, Anak, ist, ich, ich gebe ihm mal äh, den Vorzug vor Dune, weil ich äh, Dune kann ich nicht beurteilen. Also, ich konnte das Spiel sehr gut nachvollziehen vom Ablauf her, ohne auch nur den Hauch von, also ich dachte immer, es wären wie gesagt Graboiden. Ähm, ich habe da keinen Plan von und das ist halt wirklich super abstrakt. Um, wobei, Grosi hat, meinte also, er meinte, für so ein abstraktes Spiel kam für ihn der Dune-Vibe, der ist also deutlich mehr bei Dune dabei, der mhm. hat es also gelesen und weiß, worum es da geht und der fand schon, dass es auch rüberkommt, also das will ich jetzt gar nicht mal in Abrede stellen Ich sage halt nur genau das, ne? also wenn man jetzt sagt hier, äh, weiß ich nicht Zivilisationsaufbau so Steinzeit, so pff.
0: Also ich würde tatsächlich da von den dreien Arnak den abstraktesten nennen, weil ähm das Erforschen von irgendwelchen Städten ist ja auch im Prinzip nur eine Ressourcenquelle. Und so auch das Besiegen von Wächtern ist, funktioniert dadurch, dass du halt Ressourcen ausgibst. Also nur ein Ressourcen tauschen und, und der Wettkampf eben hier, der Wettlauf sozusagen auf dieser Forschungsleiste. All die Mechaniken. Bist du da nicht geistig in einem Tempel und läufst ja, da vor genau. rollenden Stein weg? Nein, nicht. Dann wirklich. Machst, dann ist ja aber wohl nein, dein Fehler. Mache ich was falsch, genau. <lacht> ja, aber dennoch. Da, also, ich kann verstehen, warum die ganzen Dinger da spielerisch drin sind, aber äh, warum es jetzt thematisch so sein sollte, dass du gegen Ende weniger ähm, Gegenstände zur Auslage in der Auslage hast und mehr Artefakte, ist natürlich wichtig. Klar, Gegenstände sind am gegen Ende nicht mehr so wertvoll. Du brauchst sie nicht mehr unbedingt. Ne? Und dann holst du dir lieber noch ein paar Artefakte, kannst sie noch in der Runde ausspielen, noch was Tolles mitmachen. Die geben auch mehr Punkte in der Regel, klar. Äh, Dune. Auf der anderen Seite doch, das ist schon ab. Du gehst dahin das Spice holen. Du musst, um gewisse Regionen betreten zu können, erstmal überhaupt ähm, die, sozusagen das Vertrauen des jeweiligen Volkes dann ähm, verschafft okay, es, haben es, es, und solche es, Sachen.
1: Es, es ist halt ungefähr so, wie die Handelskonferenzen bei Star Wars Teil 0,575, keine Ahnung. Das ist halt ungefähr das Flair, was darüber kommt. Du hast halt, also das es ist ein abstrakter Vorgang, Vertrauen bei einem Volk zu bekommen. Von daher ist es natürlich an sich ein sehr abstrakter Vorgang. Aber im Endeffekt ist es halt einfach eine Leiste neben irgendeinem Einsatzfeld.
0: Ja, aber dass du das also, dann machst, okay. um dann auf der anderen Seite auf dem Planeten Regionen aufsuchen zu dürfen, die dann auch ich natürlich Ressourcen bringen und so. Aber auch die Ressourcen, die die Dinger bringen, die sind eher die sind auch greifbarer. Also Spice und Geld. Spice ist super greifbar. Ja, also du weißt, das ist die Ressource, die du da abbaust. Und das sind ja quasi, ja. wenn du so willst, Minenfelder. Also nein, Minenfeld klingt jetzt so nach Sprengstoff. Aber <lacht> Felder, um eben diese Dinge abzubauen, das Spice abzubauen. Das, ähm, du gehst da quasi auch wirklich in die Wüste. Du musst dann auch, wenn du eine größere Ausgrabung machst, mehr Wasser verbrauchen. Alles super thematisch. Sehe ich bei Anak nicht in dem Maße. Ne, insofern ja. würde ich. Ja, hätte mir das Artwork empfehlen. auch besser gefallen, dass ich halt eher so dabei bin. Ja, natürlich. Das Artwork ist schon schön und ähm, ja, wie willst du, June ist, die sind nicht so gut, gut vergleichbar. Beide Dune. transportieren aber durchaus ihr Flair durch das Artwork mhm. ganz gut. Ja, ja.
1: ich meine, es ist halt, man, man kann es ein bisschen, finde ich, am, am Preis auch sehen der Spiele. Du ne, was ja, Dune. Ist halt das, was du dafür kriegst, ne? Also, das ist halt eher ein günstiges Spiel. Das fühlt sich auch so ein. Das ist eher so was Kleines, ne? Für den Kleinen haben. Und gegen Anak anderen halt eher so wie so ein Triple-A-Spiel daherkommen, ne? Also auch für eine Aufmachung vom allen irgendwie so, ne? Anak ist billiger, glaube ich, als Dion. Das glaube ich nicht. Anak kostet 80 Euro, nicht, ne?
0: 75?
1: Mhm. 70, 75? Dion kostet 40.
0: Mit der Erweiterung, wie wir so gespielt haben, ist das, meine ich, auch 80. Und äh, ist Anak mittlerweile so teuer? War das so ah, teuer? 60? 75? Weiß ja, ich auch nicht.
1: Ist ja auch egal, wir wollten nicht mehr über Geld reden, aber ähm, <lacht> ich meine, Dune habe ich äh, 50 Euro Bundle für beides schon gesehen.
0: An sein. keine Ahnung. Nee,
1: kann sein. Sein. Vielleicht habe ich was völlig Falsches erzählt.
0: Aber 80 für beides glaube ich schon, dass das so um den Dreh ist. Uh, ja, kann sein, dass Anak ein bisschen teurer ist. Das, dennoch würde ich nicht sagen, dass Dune jetzt uh, unbedingt billig darüber kommt. Es ist halt schlichter gestaltet, was natürlich auch vom Thema gefordert ist. So Kannst jetzt nicht den Wüstenplaneten, uh, die uh, grün und bunt machen. Ist halt nicht so.
1: Ich, das ist auch, das, Ich meine es auch gar nicht billig. Na, aber es ist halt, normalerweise ist es ja schon so, wenn du ein 40-Euro-Spiel aufmachst, die Packung auskippst und du nimmst ein 80-Euro-Spiel und kippst es aus. Dann hast halt auch das Doppelte ungefähr ein Zeug drin.
0: Ja. Nicht unbedingt immer. Das will ich jetzt nicht. Es kommt, ja, ja. Ich
1: sage, wenn, wenn, du, vom, wenn du von einem von, vom vergleichbaren Hersteller das hast.
0: Okay.
1: Du weißt, ich, ich weiß, was du meinst. Du weißt hoffentlich, was ich meine.
0: Ja gut, dann machen wir das so. Machen wir eine kurze Pause. Ne? Jo. So, da sind wir wieder zurück. Wunderbar. Ja und haben total den Faden verloren. Weg ist er. Ich, ja, weg ist er. Müssen wir mal suchen. Ähm, wir haben, glaube ich, darüber geredet zuletzt, wie. Äh, um, Thematik. Um, ja, nicht auch, nur auch die thematische. Ge Ge Geld und äh, Inhalt von Spielepackungen. Genau. Ja, gut. Endless Winter. Klar, was du da alles an Zeug kriegst. Die Frage ist nur, ob du wirklich alles davon brauchst. Ich meine jetzt noch um, so nicht mal so das Großpack. Ich rede jetzt nur vom Grundspiel ohne irgendwas dabei. Ja, würde ich sagen, Dune, ja, okay. Aber äh, mir gefällt Dune auch als Version nicht ganz so gut. Also ich möchte es immer nur mit der Erweiterung spielen. Auch wenn ich eigentlich so Leute hasse, die dann sagen, nee, das spiele ich ja nur. mit der Ich würde es auch ohne spielen, ganz klar. Also ist nicht so, dass ich sagen sage, nee, du hast jetzt nur den, das Grundspiel dabei, das spiele ich nicht mit dir so. Also, Finde ich so ein bisschen äh, daneben. Mhm. Klar, wenn, wenn jetzt beides da ist, kann man natürlich sagen, ja, dann äh, bitte mit und dann sehe ich auch keinen Grund, das wegzulassen, aber, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Ja, äh, tatsächlich, gut, ähm, mag sein, dass Dune dann etwas ähm, weniger aufbietet da. Die Ressourcen sind natürlich auch nicht so schön gestaltet, ist klar, das sind halt irgendwelche langweiligen Holzscheiben und ähm, Fünfecke ist, glaube ich, das Spice, ne? Mhm. Aber, gut. Sechsecke? Sechsecke. Sechsecke? Doch, Sechsecke.
1: Sechs, ist egal. N-Ecke. N größer gleich 5.
0: Genau, und rund halt für das solares geld Ja. Kann man, kann man machen. Also da soll es jetzt nicht dran scheitern. Generell geht es ja jetzt erstmal um das Prinzip funktioniert es, diese beiden Mechanismen zu verknüpfen. Und da würden wir ja sagen, das funktioniert sehr gut. Also Effektiv. Und ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Spieler dazu geben wird in nächster Zeit. Ähm, du sagtest ja jetzt, du wünschtest dir noch eins, was noch weiter auseinander ist als Anak. Also wo beide quasi nebeneinander herlaufen, ohne jetzt großartig sich gegenseitig zu bedingen. Das ist die Frage, ähm, warum braucht man es dann? dann? Ja, so als, als Alternative quasi. ne? Also dass ich sagen kann... Dass einer als Workerplacer ich... gegen den anderen, der nur Deckbuilding macht, spielt. So in etwa...
1: Oder ja, vielleicht noch besser, vielleicht noch besser auch so die, die Variante, dass du mit dem einen das andere machst.
0: Das machst du, du doch.
1: Du, ja, aber das, ja, nee, an, anders, dass du, ähm, du musst ja, ähm, also bei, 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 bei Dune willst du ja zum Beispiel äh, ein Feld haben und brauchst dafür die Karte. Und im Grunde hast du eher das Gefühl, ich habe, das fühlt sich immer so an, als wenn du, der Workerplacer blockiert dir ja quasi Karten die du dafür dann nicht spielen kannst, die du lieber woanders einsetzen würdest. Also es fühlte sich eher eine, wie eine... Also es ist eine Strafe, quasi eine Karte dafür abgeben zu müssen. Du musst ja auch noch die passende haben. Mhm. Ne? Die wäre ja in, normalerweise als Karte selber effektiver, wenn du sie irgendwie anders einsetzen kannst. Ähm Gut, es gab auch welche, die, die haben Sonderfähigkeit, wenn man sie als Aktionskarte nutzt und so, aber so grundsätzlich fühlte sich das an. Ich weiß nicht so so... Mit dem Workerplacer-Teil spielst du dir dein Deck frei und mit dem Deck machst du was anderes, mit dem du dann gewinnst. Dass du gut Workerplacen musst, um ein gutes Deck zusammenzubekommen, um damit dann zu gewinnen.
0: Okay, also äh, nicht zwingend einander für die Aktion bedingt, sondern das eine baut auf dem anderen auf. Genau. Den Workerplacer verschafft, also damit kaufst du dann quasi die Karten. Genau, oder kannst Karten
1: aus dem Deck entfernen, also ne, dass du, ja, hm. ne, so, so, quasi genau andersrum. Dass du nicht den Workerplacer hast und die Karten damit reinspielst, sondern den Workerplacer brauchst, um die Karten zu bekommen, mit denen du dann eigentlich spielst.
0: Ja, das wäre tatsächlich noch mal ein ganz neuer Ansatz. Ja, hau rein. Ne, setz sie um, die Idee. Ja, genau, ich habe <lacht> also hab ich so viel Zeit.
1: Genau. Ah, Gott, sofort patentieren lassen diese Idee. <lacht> ja. Komm, nächstes Spiel, Gottes Willen. Nur noch solche Spiele.
0: Ja, wir werden sehen. Ne? Ja, ich glaube, die Entwicklungszeit ist mitunter auch mal ein bisschen länger bei so Spielen. Die, wir haben jetzt auch schon wieder Zeit, sind ja gar nicht mehr zwölf Monate bis zur nächsten Spiel.
1: Also ich sag mal so: ähm,
0: Ich kann übrigens sagen, bei der nächsten Spiel habe ich frei. Das weißt ist schon mal schön. Schon? Das weiß ich jetzt schon. Ich kenne schon meine Ferienzeiten für die gesamten drei Jahre.
1: Ja, jetzt musst du nur 300 Euro für
0: den Eintritt zusammenkriegen. Ja. Und dann kannst du zwei Tage gehen. Hm. Ja, mal gucken, wie das sich so entwickelt. Aber gut, ich denke mal, das wird jetzt nicht so supermäßig ansteigen. Ja, aber denken kann man ja vieles. Ne? Aber das soll jetzt auch nicht unser Thema sein. Wir schweifen schon wieder ab zu sehr. Ja, ähm, dann hast du das letzte Mal eigentlich Ana gespielt. Das ist noch eine hm. Weile her, ne? Aber du ja. hast durch, wir haben durchaus ja auch mit den, ähm, wir haben ja sogar ein Let's Play zugemacht mit den ähm, Expeditionsleitern. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ne? Also. Also, Anak habe ich tatsächlich insgesamt relativ häufig gespült,
1: gespült, gespült. Gespielt, ge gefühlt, gespielt, wollte ich eigentlich sagen. Habe ich
0: gefühlt, sehr häufig gespielt. Ich habe alles relativ häufig gespielt, also für meine Verhältnisse. Also, Anak hatte natürlich auch ein bisschen länger Zeit, da ein paar Partien anzusammeln. Aber, ja, ohne Expeditionsleiter schon ein paar Mal, mit denen ein paar Mal. Gut, Dune habe ich jetzt, glaube ich, maximal viermal gespielt. Und, äh, Endless Winter durchaus nochmal häufiger. Wobei ich da auch so die Partien reinrechne, die ich jetzt hier solo gespielt habe. Und ja, ah, der Solo-Modus ist äh, gradios, muss ich sagen, bei Endless Winter. Sehr schön. Also das muss ich nochmal äh, lobend hier jetzt erwähnen, dass der wirklich sich anfühlt wie ein anderer Mitspieler. Denn ähm, er funktioniert natürlich anders, aber der macht quasi auch alles, was ein Spieler machen würde. Natürlich jetzt nicht logisch nachvollziehbar, denn er zieht ja immer Karten, die dann eben zufällig sagen, was er macht aber äh, er nimmt eben dann Aktionen weg, also er blockiert die, er sammelt aber auch Sachen ein, ne? er setzt auch diese Monumente, der baut die auch genauso, ne? kriegt dafür nichts, also der braucht die Ressourcen jetzt nicht nicht so wie ein anderer Spieler, aber der holt zum Beispiel auch ähm, Karten aus der Auslage raus und äh, packt sie bei sich in den Stapel und würde dann am Ende auch, wenn er es dann schafft, die nochmal mit einem anderen Mechanismus, den er machen muss, äh, umzumünzen, dass er dafür auch Punkte kriegt. und so. Und er hat eben auch äh, Siedlungen. Der hat, funktioniert halt so, dass der seine Siedlungen ständig verschiebt und dann guckt, wo er da quasi ähm, was kriegt. Also der hat eben, ein, es gibt einen äußeren, einen inneren Ring und darauf äh, verschiebt er sozusagen seine Siedlungen. Das Je nachdem, was ja die Karte sagt. ja ähm, Fast schon KI hier. Du. Genau, also er blockiert hier quasi ähm, also, nein, er verschiebt noch gar nicht seine Siedlung. Nein, 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 entschuldigung, nicht. Äh, die Lager. Der hat Lager. Mhm. Die verschiebt er und damit baut er dann seine Siedlungen. Das muss man so sagen, also sonst wird das. Ich vertausche gerne Lager und Siedlung bei dem Spiel. Das ist leider so. Also er hat einen inneren Ring und einen äußeren Ring von den Lagern, die dann halt so sich darauf bewegen, rotieren. Und immer, wenn das dann halt so auskommt, dass es eben dann dadurch so eine Konstellation gibt, dass er diese drei äh, Gebiete hat, wo er da eine Siedlung bauen kann, dann baut er da auch eine Siedlung hin. Der nimmt seine Lager aber nie weg. Der hat die immer so und verschiebt die. Ja, und der baut ja quasi dann Bauplätze weg. Und ich hatte auch in meiner einzigen Solopartie, die ich gemacht habe, das Pech sozusagen, dass diese Bauaktion relativ häufig am Anfang kam und er sofort seine drei Siedlungen sozusagen gebaut hat. Damit hat er natürlich einen gewissen Vorsprung gehabt und ich natürlich auch einen gewissen Nachteil, weil die tollen Gebiete weg waren. Wenn das eben nicht passiert, okay, dann hat man selber vielleicht seine drei Siedlungen, bevor der andere die erste baut. Das ist halt auch immer so ein bisschen Glückssache, leider auch. Aber so ist es eben. Ja, aber dennoch, ähm, es ist eben gut funktionierender Solo-Modus, der eben auch Sachen macht, die ein anderer Spieler machen würde und nicht einfach nur irgendwelche Einsatzfelder blockiert. Machen andere worker placer dann eher.
1: Das ist echt so der, der Standard für ein Automahn, ne? das ist halt. Genau. Irgendeine Karte zieht, so hat er, er nimmt die zwei Karten aus der Auslage, setzt da einen Worker drauf und.
0: Ja, er macht nicht alles eins zu eins, wie ein menschlicher Spieler es machen würde, das auch nochmal angemerkt, aber es fühlt sich schon eher so an. Ne? Also so. Schön, das, schön. Ne? Ja, so, so ein guter Solo-Modus ist ja durchaus auch nichts verkehrtes, ne? Genau, also wird ja immer beliebter. Können wir auch mal, können ja mal eine Liste zu Solospielen nochmal machen, ne? Aber das haben wir schon mal gemacht, ne? Das ist, glaube ich, sogar gar nicht so lange her. Nicht so lange her, aber ich, glaub, ich? ich glaube, ähm ja, aber da sind ja so viele dazugekommen, ne? Es da kommen drauf. Immer viele ja, ja. Man, könnte, man
1: könnte nicht drüber nachdenken, ob vielleicht äh, irgendeine andere Liste, die wir vor viel längerer Zeit mal gemacht haben, vielleicht mal wieder
0: eine Aktualisierung äh, vertragen könnte. Ja gut, hast recht, hast recht. Vielleicht das. Aber erstmal kommt ja unsere große Lieblingsspielliste. Die wird jetzt auch langsam mal kommen. Ich werde sie starten. Kann sein, dass es dann wiederum Lücken gibt, weil wir dann mit der Nachproduktion nicht weiterkommen. Aber es macht ja auch keinen Sinn, jetzt hier eine Liste, die wir quasi im letzten Sommer gestartet haben, dann irgendwie im, im Sommer des Folgejahres erst zu so veröffentlichen oder so. Ne? Also, ich sag mal, so in 14 Tagen, weil ja jetzt, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist ja Mittwoch, aber eigentlich wäre unser Podcast ja den Mittwoch davor rausgekommen. Das heißt, der Mittwoch danach ist ja auch wieder regulär, Podcast. Und danach... Genau. Danach gibt es dann eben die erste Folge. Die ist auch schon äh, quasi fertig und auch hochgeladen, wartet nur auf Veröffentlichung. Ne? Ist aber gemeine. Ja, ich wollte einfach damit warten, dass die anderen... Die Geschenke liegen schon unter dem
1: Baum, aber erst morgen aufmachen.
0: <lacht> genau. Nein, aber wirklich, das ist ja auch blöd, wenn ich da nur eine veröffentliche und dann dauert das sechs Wochen, bis die nächste kommt. Ne? Also so sind schon ein paar auf Vorrat vorhanden. Und wenn wir die in 14-tägigen Abständen dann veröffentlichen, dann haben wir ja auch erstmal Zeit. Und dann kann ich eventuell mal schauen, wann ich so den Rest fertig kriege. Ich halte mich ran, aber ich habe ja noch viele, viele andere Dinge zu tun. Ne? Und die sind ja mitunter auch wichtiger. Ich, verste ich verstehe die Aussage nicht.
1: Du verstehst die <lacht> Aussage nicht? Nein, nein, nein.
0: Ja, natürlich ist es jetzt äh, erstmal in den, in den drei Jahren. Wobei, ich muss ja sagen, der Theoretische Teil meiner Ausbildung ist ja quasi erstmal zwei Jahre geballt. Du willst doch du willst jetzt nicht die, die, die Wichtigkeit einer
1: Ausbildung mit der Wichtigkeit einer Top-77-Liste vergleichen, ja, oder? Ja,
0: so. wir kommen nah aneinander ran, aber ich würde mal sagen, ist die Ausbildung drüber. Nur ein bisschen. Ja, ähm, Ich glaube, wir haben Etliches dazu gesagt. Also, ähm, nochmal so, kurz zu resümieren, die, deine, dein Ranking war nochmal Anak. Äh, Endless Winter und dann Dune. Ich glaube, ich würde es. Ich würde jetzt aus dem Bauch aus sogar andersrum machen.
1: Ich würde, glaube ich, äh, Endless Winter sogar noch vor Anarch stellen. Endless Winter,
0: Anarch, Dune. Endless Winter, Anak klingt auch viel besser. Ja. Endless Winter, Anak, Dune. <lacht> Endless Anarch Dune. So in etwa. Ja, äh, ich persönlich würde sagen, dann eher Dune, Anarch, Endless Winter wobei sehr nah beieinander und ich spiele alle gerne, mir fehlt einfach bei Endless Winter sozusagen die, diese, dieser Konkurrenzaspekt um die Workerplacer-Felder. Da ist nicht dieses Kribbeln im Bauch. Ne, kriege ich das überhaupt noch oder nicht? Weil klar ist, ich krieg, vielleicht dann kriege ich den Bonus und manchmal braucht man genau diesen Bonus, was recht, aber da ist das ja. ist eher entspannt, da hat man nicht so den Stress. Dann macht man halt was anderes und gewinnt vielleicht nicht, aber man kann zumindest seine Sachen machen aber Ja, ich sagen, das ist genau den Teil, finde ich beim
1: Workerplace halt nett, wenn es ein bisschen entspannter ist, wenn es nicht so, es gibt zwei gute Felder und wenn die weg sind, dann kannst du im Grunde deine Miebler wegschmeißen. <lacht>
0: ja, muss man halt schnell sein.
1: Ne? Sich schnell auf den Startspieler halt, sichern ja. Und so. Ja, ja, genau. Das kann man nicht unterschätzen. Ich er mein, hat, hat auch manchmal seinen Reiz, ne? aber ist halt dann auch stressiger tatsächlich. Ne? Also
0: manchmal will man auch entspannter spielen. Ich hab allerdings bei Endless Winter, okay, wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Partien gemacht, vielleicht muss ich auch andere Charaktere dazu zu den Spielen einladen, aber dieses so von wegen ja, bieten wir mal jetzt hier äh, auf diese, in dieser ähm, Sonnenfinsternisphase, da soll man ja das Karten hinlegen und dann gibt's ja je nachdem, wie viele Arbeitspunkte man da hat, da wird man der neue Startspieler, wer die meisten da hat. Ja, dass man da wirklich so versucht hat, quasi so, so ein Bieten draus zu machen und den anderen <lacht> zu übertrumpfen, ist eher nicht so ja. vorgekommen. Man kann ja auch theoretisch Bluffkarten spielen, von wegen, die ja gar nichts <lacht> bringen, diese Errungenschaften, die kriegt man ja auch wieder zurück auf die Hand. Aber wie du ja richtigerweise sagtest,
1: ist äh, vom, vom Gefühl her das Spiel ja doch eher ein bisschen loose so, ne? Das heißt, du hast. Also bei, bei Dune kann ich, sehe ich, würde es viel eher sehen, ne? Da wird das viel mehr Sinn machen, wenn du sagst, okay, ich, ich muss Startspieler sein nächste Runde, weil ich brauche dieses Feld. Ja, ja Bei, bei Ende des Winter ist halt wirklich dann eher so, ja, wenn ich Startspieler werde, okay, nehme ich mit.
0: Ja, du kriegst aber einen geileren Bonus auch. Du kannst ja ein Monument errichten auch. Oder hast damit die Auswahl, alles darunter. Du kannst ja immer downgraden. So. Ja, es ist...
1: Ne, also ich habe definitiv äh, ein paar Mal äh, schon äh, damit geliebäugelt, dass es dann auch klappt, dass ich dann auch wirklich... ne? Also ich wollte tatsächlich... Äh, Stimmt gar nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke. Da waren schon ein paar Phasen dabei, wo, wo durchaus... Äh, äh, Red und ich auch äh, uns äh, bewusst dafür entschieden haben, wir wollen Startspieler sein. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Ich glaube tatsächlich wegen dem Bonus vor allen Dingen.
0: Ja, was ich noch anmerken will, da, was wahnsinnig gut bei Endless Winter funktioniert, ist, selbst in der allerletzten Aktion ist es noch sinnvoll, Karten zu kaufen. Weil du die, die ja noch in der letzten Phase, in dieser Sonnenfinsterniskarte, <lacht> spielen kannst, um dann eben vielleicht noch Gut, Wenn du da erst deine letzte Siedlung gründest, ist auch doof, aber du kannst da noch was mitmachen. Und die geben natürlich auch Punkte, klar. hätte mir gerade ein, eigentlich waren wir ja schon durch, aber ne? übrigens auch ein Ding, was ich sehr, sehr
1: gerne habe bei Workerplace, äh, bei, 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 schon bei Deckbildern. Karten kaufen auf die Hand kriegen. Viel besser als auf dem Ablagestapel. Weil ich finde, nichts ist frustrierender, als dann hast du die geile Karte und dann wartest du je nach Spiel ewig, bis die mal irgendwann aus dem... Ablagestapel wieder ins Deck rein rotieren. Bei, bei welchen, wo es schnell durchrotiert, okay. Ne? Aber bei manchen ja. kann, kann das echt. Also, ich finde es viel cooler, wenn du die kaufst und hast die und kannst sie sofort benutzen. Das auf, jeden Fall, trigger, auf jeden trigger Fall. Triggert mein Belohnungssystem
0: viel mehr. Oder zumindest auf den Nachziehstapel. Ja, aber ich, Hand finde ich schon geiler. Ja, natürlich, klar. Dann kannst du in derselben Runde noch benutzen. Genau. Beim Nachziehstapeln auf jeden Fall dann in den, wenn, wenn du denn nachziehst, das ist ja auch immer noch so die Sache, machen ja auch nicht alle. Wenn du, wenn du immer auf ein gewisses Handkartenlimit draufziehst, na, dann kann es ja durchaus sein, dass du dir gar nicht, weil du gar nicht ziehen musst. Ja. ja aber Ablagestapel ist natürlich die frustrierendste Lösung, aber natürlich auch die forderndste. Wenn man erstmal wieder Zeit macht. und dann, das, das zwingt dich dann ja auch, das Deck zu verschlanken. Wenn du immer alles neu auf die Hand kriegst, dann kannst du es ja zumindest einmal benutzen und dann, wann du es wieder siehst, egal. kaufst du halt die nächsten tollen Karten. Ja. Das ist dann, führt dann eher zum Aufblähen und nicht so. Aber vorher, Ich man bin, baut ich bin schon halt, viel um.
1: Ich war bei Magic immer ein, ein totaler combo deck fan äh, Und ich mag es halt einfach, eine Kombo zu haben und die dann auch wirklich zu haben. Also ich sage, die kann ich mit ziemlicher Wiederholgenauigkeit spätestens alle zwei Runden wieder auf die Hand bringen. Ja. Dann, dann sollte das Spiel jetzt auch danach nicht mehr drei Jahre dauern. Ne? Weil dann ist es ja natürlich auch... Ne? Aber das ist halt der, genau der, der, der Sweet Spot. Ne? Dass du halt Bis dahin kämpfst du dich halt durch und in dem Moment, wo du die Kombo hast, dann machst du halt noch so zwei, drei Züge und räumst damit richtig ab und dann ist aber auch... Dann sollte das Spiel ja einfach auch vorbei freut sein. Ich die ne?
0: Mitspieler dann immer sehr, wenn du solche Kombos durchkriegst und die eben nicht ja,
1: okay, aber das ist ja der, der Witz, wenn andere das auch versuchen. Ne?
0: Ja, vorausgesetzt, aber dann musst du auch also für Kombos ich meine ich mein jetzt
1: bei der zweite das war jetzt auch schon wieder der Sprung hin zu einem einem äh, zu einem äh, Brettspiel. Bei Magic ist es natürlich schon so der, der Gedanke, okay, spiel du mal deinen Scheiß Agro Deck da, ich kombo dich weg, hm. ja, wenn du das also mit zwei Lebenspunkten Rest hast. und jetzt zieh mal 400 Karten. <lacht>
0: Ja, das ist schön. Gut, cool, aber so eine magic party dauert ja auch jetzt nicht so lange, ist One-on-One -on -One. klar. Ja, man mit, sich ja, es,
1: ja es, es kommt drauf an, die können auch sehr lange dauern, aber gerade mit Combo-Decks dauern sie in der Regel nicht lange. Also in, in beide Richtungen nicht. Entweder der Combo-Spieler kriegt seine Combo und gewinnt, oder er kriegt sie nicht und verliert sehr schnell. Ne? Also, genau. Jo, dann ähm, sind
0: wir <lacht> durch. Wir sind durch, oder? Wir
1: sind durch, sowas von mal wieder.
0: Ja, wir müssen uns ja auch noch ein bisschen was für die nächste Folge, die jetzt, äh, schon ja. relativ bald in einer Woche kommen wird, aufsparen. Äh, so viel gespielt haben wir leider nicht. Ist mal wieder viel, also Leute sind alle krank. Ne? Ja. Bei Fällen die Spieleabende aus, ne. Das ist. ist aber auch gerade die Zeit, ne? Ja. Ich ja zum Glück noch nicht. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja. ja. Ansonsten äh, gucken wir mal, was wir für ein Thema finden, ne. Findet sich schon eins. Wir, wir überlegen uns was. Ja, und ansonsten an euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank an alle, die den Kanal unterstützen. Ja, und dann viel Freude beim Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns. Ciao.